Shalom und herzlich willkommen allen Zuschauern hier live. Man kann immer freitags 14 Uhr meistens auch live dabei sein oder bei YouTube nachher. Ich begrüße nicht nur die Zuschauer, sondern ich begrüße auch den Rabbiner Joshua Ahrens. Shalom Hallo. auch hier. Hallo, Und seine Sache ist es heute, über Truma zu sprechen, den Wochenabschnitt, der im zweiten Buch Mose Kapitel 25 beginnt. Und zunächst mal geht es um etwas, was heute gar nicht so populär ist, nämlich um Abgaben. Abgaben und Steuern sind nie populär. Aber hier wird etwas geschaffen, was in unserer Gesellschaft heute fehlt. Nämlich mit den Abgaben wird nun, nachdem die Gebote ab Kapitel 20 erstmal gekommen sind, wird das, soll das Heiligtum gebaut werden. Und das Entscheidende dabei scheint mir zu sein, Ihr sollt mir machen, sie sollen mir machen, sagt Gott zu Mose, ein Heiligtum, dass ich wohne in ihrer Mitte. Das heißt, diese Gesellschaft bekommt eine Mitte. Das ist das, was ich meinte, was heute oder meine, was heute uns äh, in Deutschland, aber auch in Israel fühlbar fehlt, äh, eine Mitte. Über Jahrhunderte ist dieses Heiligtum äh, eine Mitte äh, für Israel gewesen. Ähm, Joshua, so kann man das sagen, ne? Auf jeden Fall. Also das Heiligtum ist nicht nur, vielleicht so, sozusagen, würde man auf Neudeutsch sagen, ein Feature des Judentums oder irgendetwas, was jetzt hier äh, nebenbei dabei ist, nebenläufig, sondern das war wirklich das Zentrum äh, der jüdischen Spiritualität. Und dann natürlich, jetzt sind wir noch beim mobilen Tempel, später wird das ja genau. der Tempel. Und jeder weiß ja, der schon mal in Israel war oder sich damit auseinandergesetzt hat, wie wichtig Jerusalem auch ist und dann innerhalb von Jerusalem, wie wichtig dann eben der Tempel ist. Und nochmal, im Tempel gibt es ja die verschiedenen Bereiche bis dann eben zum Allerheiligsten. Also da sehen wir schon, das ist ein ganz besonderer Ort. Die Frage ja. ist natürlich, brauchen wir sowas? Darüber möchte ich dann sprechen. Gut, ja, ich gehe, du hast das Wort. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man über den Bau des Mischkan spricht, spricht dann äh, ist das nicht immer ganz so leicht, weil äh, die Texte sind nicht immer unbedingt so spannend. Und gerade eben äh, so die äh, meisten Begriffe, äh, die wir da haben, das sind zum Beispiel auch Längenmaße oder Details von irgendwelchen Gefäßen und Dingen, die im Tempel sind. Und das ist erstens nicht spannend und übrigens zweitens auch, äh, wenn man eben die Tora-Lesungen auch in der Synagoge hat, das sind nicht die Wörter, die man immer benutzt, das sind also teilweise auch wirklich schwierige Wörter, die man dort leinen muss, also aus der Tora lesen muss. Also da muss man sich besonders auch vorbereiten und man hat da auch eher wenig Bezug. Wir haben übrigens in Bern, also ich bin jetzt gerade live aus der Schweiz, wir haben in Bern an diesem Schabbat auch ein Bar Mitzvah. Und der arme Bar junge muss sich dann tatsächlich da <lacht> eben entsprechend durch diese Parascha äh, durcharbeiten und äh, liest äh, aus der Torah. Also da hätte man natürlich vielleicht schon einen schöneren oder einfacheren Text auch finden können. Aber ja, äh, die Parascha bei uns zur Bar Mitzvah hängt ja eben natürlich mit dem Geburtsdatum zusammen. Also man kann es sich nicht immer aussuchen. Ähm, Scheinbar ist aber natürlich noch auch der Bau des Mischkan unspektakulär auf eine andere Art und Weise, weil äh, wenn wir jetzt schauen, äh, sozusagen im, im Ablauf der Torah, ähm, jetzt wenn wir nur das Sefer Schmott nehmen, also nur das zweite Buch Mose, oder wenn wir das erste dazu nehmen würden, dann wäre es ja noch 
äh, deutlicher sozusagen. Äh, da gab es auch schon viele spektakuläre Geschichten, aber jetzt gerade auch nur im Sefer Schmott, im zweiten Buch Mose, lesen wir eben zum Beispiel von der Befreiung von Ägypten und, und von all diesen Wundern, die es gab. Wir haben natürlich vorher von äh, Moshe Rabbeinu, von Mose schon äh, lesen können. Äh, später äh, haben wir die Offenbarung am Berg Sinai. Ja? Also alles ganz spannende und interessante Geschichten. Und jetzt auf einmal äh, kommt irgendwie, kommen so Details, äh, welcher Maße da irgendwas in diesem Stiftszelt hat und welches Gerät und Gefäß da irgendwie ist und aus welchem Material das gebaut ist. Und welche Farbe es hat. Also das klingt tatsächlich alles nicht so spannend und so spektakulär. Aber Franz Rosenzweig hat gesagt, und da kann ich ihm tatsächlich nur zustimmen, der Bau des Stiftzelt ist eigentlich der Höhepunkt des Sefer Schmott, also des Buches Exodus, oder vielleicht eben sogar der gesamten Torah. Warum? Weil er ist eben die Grundlage für den zukünftigen Tempel, und eben dann auch sein Allerheiligstes. Das heißt, selbst wenn man sich schon mal die Konstruktion des Tempels eben anschaut, ja, dann sehen wir, wie das genau beschrieben wird. Man kann da tatsächlich auch Parallelen machen. Ja, wie Moses sagt, Riklev, du hast es schon zitiert, Hashem sagt, sie sollen mir machen ein, ein Mishkan, ja, ein Heiligtum. Und da sehen wir viele Parallelen im Text zur Schöpfungsgeschichte. Ja? Also das heißt, man macht hier etwas, man erschafft etwas, ähm, man, äh, man heiligt es, man weiht es ein. Ja? Und all das hat von, der, von, dem, von den Wörtern her wirklich große Parallelen äh, zur Schöpfungsgeschichte. Und das, das ist also spannend sozusagen, wie äh, vor Gott, die Welt erschaffen hat, so erschaffen die Israeliten jetzt äh, etwas äh, für Gott. Und es ist auch spannend, auch diese Dialektik, weil natürlich äh, Gott hat die Welt für uns erschaffen ja, und er kümmert sich um uns. Und jetzt bauen wir etwas für Gott und wir kümmern uns auch um Gott. Also ich denke, man sieht hier auch diese Parallelität. Zudem kommt natürlich vorher mussten die Israeliten als Sklaven bauen. Und dieses Bauen, äh, das war natürlich nicht freiwillig, sondern sie mussten eben für die Ägypter äh, Dinge errichten, vielleicht ja auch Götzentempel, also keine Ahnung, was sie alles gebaut haben. Ähm, aber das sieht man eben, äh, das war nicht freiwillig und das war eigentlich diente keinem guten, positiven Zweck, sondern das war eben zwangsweise und äh, der Sklaverei geschuldet. Äh, jetzt aber bauen sie freiwillig etwas. Niemand zwingt sie dazu. Und nicht nur, dass sie niemand zwingt, sondern sie sammeln noch diese Troma und diese, diese Abgaben. Und das ist eben etwas freiwillig, äh, was sie geben. Ähm, wieso wissen wir, es das heißt eben ganz am Anfang von der Parascha, von jedermann, den sein Herz zur freiwilligen Spende bewegt, sollt ihr meine Spende in Empfang nehmen. Ja, also das heißt, man sieht, es ist freiwillig, wessen Herz das bewegt, wer das geben möchte, aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung. Und es steht vor allem nicht eine Spende geben, sondern eine Spende in Empfang nehmen. Also wir sehen, wie wichtig das auch immer ist, dass man, diese, äh, dass man die Texte genau liest. Äh, Rabbiner Al-Shich zum Beispiel erklärt, äh, dass es sich eben bei den Beiträgen um ein Geben und Nehmen handelt. Ja? Wenn jeder Einzelne seinen individuellen Beitrag zu Mischkan leistet, 
dann wird er eben auch über kurz oder lang davon nehmen können und profitieren können. Und natürlich, es geht der gesamten Gemeinde, der Gemeinschaft als Ganzes zugute. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht fehlt, nicht nur sozusagen die Mitte, sondern es fehlt auch das Verständnis, dass ein Gemeinwesen braucht eben den Einsatz, ein Gemeinwesen braucht Freiwilligkeit und ein Gemeinwesen braucht eben auch Abgaben. Und wir wissen, wir werden dann am Ende eben auch davon profitieren oder wenn es eben für die Gemeinschaft eingesetzt wird, dann werden wir alle davon profitieren. Also so funktioniert jedes Gemeinwesen, so funktioniert jede Gemeinde, dass man eben auch freiwillig gibt und dazu beiträgt. Man kann nicht erwarten, dass jeder nur nehmen kann. Das Wort, das übrigens am häufigsten in unserer Parascha vorkommt und auch die Anleitung sozusagen von Gott an, an Moshe Rabbeinu geht, ist etwas zu machen. Ja, Ve'asita heißt es immer, und mache. Ja? Und ähm, eben auch das Assa, dieses Machen, das vergleicht eben zum Beispiel auch Franz Rosenzweig mit, dem, mit der Schöpfung. Also da äh, macht er auch immer eine Parallele. Aber für mich ist wichtig, dass er meist Hashem, Gott, zu Mose sagt, wer Asita und mache, und mache dies und mache das. Aber bei der Bundeslade, beim Aaron Habrit, steht dann Weasu und sie sollen machen, also im Plural. Ja? Und das ist auch wieder ein Detail, äh, da gibt es verschiedene Kommentare. Der Ramban, also Nachmanides, er hat gesagt, hier wird der Plural verwendet, um uns eben zu lehren, dass sich die Torah, die sich ja in der Bundeslade befindet, für uns alle da ist und vom ganzen Volk mitgetragen wird. Nicht nur von den Priestern, die eben den Dienst im Tempel verrichten. Nicht nur von vielleicht Moshe Rabbeinu oder wem auch immer, sondern von uns allen. Jeder darf eben äh, von der Torah profitieren und soll auch die Torah als seine Torah verstehen und von der Torah lernen. Es ist seine Lehre, seine Anweisung. Ähm, es heißt in der, in der Gemara, im Talmud, in Kedushin dazu, die aufgerollte Torah liegt in jeder Ecke. Und jeder, der will, der kann kommen und sie lernen. Wir müssen es natürlich auch wollen, das ist ja auch klar. Und dann kommt dieser berühmte Satz, sie sollen mir ein Heiligtum schaffen, so werde ich unter ihnen wohnen. Riklev, du hast ihn ja schon gebracht, ich weiß jetzt nicht ganz genau in welcher Übersetzung, aber so ähnlich war es auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, das habe ich am Anfang gesagt, darüber möchte ich sprechen, Wozu brauchen wir überhaupt einen solchen Ort? Ja, die Israeliten, sie haben ja die Zeichen und die Wunder, die Allgegenwart, die Macht Gottes erlebt in Ägypten, beim Auszug aus Ägypten. Sie haben die Offenbarung Gottes am Berg Sinai erlebt, also das ist ja gerade erst passiert. Brauchen sie wirklich jetzt so ein Zelt? Und Rabbiner Kasuto gibt meines Erachtens eine sehr, sehr gute Antwort. Er sagt, solange die Israeliten in der Nähe des Berges Sinai waren, so lange haben sie sich eben noch an Gott und an seine Gegenwart erinnert. Aber in dem Moment, in dem sie die Reise fortsetzen, da wird eben schon die Verbindung unterbrochen. Und wir wissen ja auch, ständig beklagen sie sich und, und, und äh, mäkeln rum über, über verschiedene Dinge. Das heißt also, sie brauchen 
ein sichtbares Symbol. Nur so können sie eben die Gegenwart Gottes tatsächlich be bewahren oder verstehen. Und dieses Symbol, das ist eben der Mishkan, der Stiftset. Und äh, wir haben ja verschiedene Dinge, die im Stiftzelt sind. Die Menorah, der Schulchan, also der Leuchter, der siebenarmige Leuchter und der Tisch. Und das ist auch so etwas, das sozusagen die Gegenwart Gottes einladen soll. Ja? Oder eben der äh, Tisch, um äh, der Altar, so, Entschuldigung, um Gottes Gegenwart zu empfangen. Ja? Also das heißt, wir sehen, das soll symbolisch eben die Verbindung zwischen Gott und den Menschen zeigen. Und tatsächlich ist es natürlich auch in Verbindung mit dem goldenen Kalb, haben wir gesehen, ist das wichtig. Ist jetzt die Frage, wann ist genau die Sache mit dem goldenen Kalb? Da gibt es verschiedene Datierungen. Ja? Also nicht alles muss streng chronologisch in der Torah sein. Und wenn das also vorher war, dann ist das jetzt eine Antwort auch auf äh, die Frage des goldenen Kalbs, nämlich das goldene Kalb wurde eben gemacht, ähm, um, äh, um die, äh, diesen, diesen Gott, den man nicht sehen kann, sichtbar zu machen, weil eben die Israeliten noch in dem Sklavenmodus waren in Ägypten und weil sie äh, Angst hatten, Mose ist vielleicht weggegangen, weil er so lange auf dem Berg Sinai war und sie haben sich eben verzählt, also haben gedacht, er, er kommt nicht mehr zurück. Und das haben sie gesagt, hier ist unser Gott. Ja, das heißt also, sie, sie waren das so gewohnt, einen sichtbaren Gott zu haben. Und das heißt, es war also gar keine böse Absicht oder kein Götzendienst im, im weiteren Sinne, sondern sie haben es nur mit ihrer Art und Weise sozusagen versucht, äh, ihren Glauben oder ihre Verbundenheit mit Gott auszudrücken. Aber das war natürlich falsch, das wissen wir. Ähm, jetzt haben wir die echte Verbindung zu Gott. Ja? Durch diesen Mischkan, durch dieses Stiftzelt, aber natürlich also symbolisch gesehen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, weil das Stiftzelt ist eben auch mehr als nur eine physische Konstruktion, ja? sondern es geht eben auch und vor allem eben auch um Spiritualität, weil ja, das ist äh, klar, dass äh, nicht das wirklich der Ort in dem Sinne von, von Gott ist. Und der Malbim beispielsweise ähm, oder Rabbi Chaim Wolojun, die sind da sehr ähnlich, die zeigen, es gibt ja ein Problem äh, in diesem äh, Zitat, sie sollen mir ein Heiligtum schaffen, so werde ich unter ihnen wohnen. Ja? So heißt das. Äh, wortwörtlich im Hebräischen, so werde ich in ihnen wohnen. Ja? Und da erklärt eben der Malbim, es heißt in ihnen, den Menschen, und nicht in ihm, dem Heiligtum. Und jeder Mensch soll also ein Stiftzelt in seinem eigenen Herzen haben, damit Gott in ihm wohnt. Ja? So ist die Erklärung vom Malbim. Und da sehen wir also, äh, das Stiftzelt kann nur ein Symbol sein. Es ist sozusagen ein Tool zur Kommunikation mit Gott. Aber es ist natürlich nicht Gott, sozusagen, der selbst in, in, diesem, in diesem Zelt wohnt, sondern es ist nur symbolisch und wir sollen alle Gott in unserem Herzen haben. Da, das ist eigentlich das Wichtigste. 
Das heißt aber trotzdem, ja, wir brauchen diese physischen Zeichen von Gott. Wir brauchen Symbole. Wir brauchen Orte, an denen wir Gott spüren und an denen wir eben die Gegenwart vielleicht etwas stärker auch noch merken. Und das ist, glaube ich, bei jedem von uns so. Also bei mir ist es so, ja, in einer Synagoge spüre ich vielleicht Gott etwas mehr. Und wenn ich in Jerusalem bin, noch mehr. Und wenn ich an der Klagemauer bin, dann noch mehr. Aber natürlich wissen wir, dass Gott, dass die Schrina Gottes Gegenwart nicht dort ist oder nicht nur dort ist. Aber trotzdem gibt uns das eben Halt und Kraft. Und gerade eben in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten ähm, oder eben wenn wir auch auf der Suche sind nach Spiritualität mit Gott, äh, dann ist es eben wichtig, so etwas Physisches zu haben. Aber trotzdem viel wichtiger als jeder Tempel und viel wichtiger als alles Physische, auch die Klagemauer, ist es eben, dass wir Gott in unseren Herzen und unseren Seelen haben. Dass wir also selbst ein Gefäß sind, um das Göttliche aufzunehmen. Und das ist es, damit wir eben als Konsequenz auch nach der Torah oder nach unserer Religion und Wertvorstellung leben, dass wir ein spirituelles, ein ethisch-moralisches Leben nach Gottes Offenbarung führen. Shabbat Shalom. Es würde mich locken, jetzt mit dir und den Zuhörern auch in einen christlich-jüdischen Dialog einzutreten, denn wir haben in unseren evangelischen Gesangbüchern viele Lieder, vor allen Dingen auch in der Schule von Zinzendorf und des Pietismus, wo ausgedrückt wird, dass Gott mich zu seinem Tempel, zu seinem Heiligtum machen wird. Also wir haben diesen Gedanken in, unseren, in den beiden Ausprägungen äh, des Dienstes am einzigen. Mhm. Und ähm, ja, das war sehr schön, ähm, das jetzt auch in den Kommentaren zu hören, äh, die das ja nicht nur betonen, weil der Tempel nicht mehr da ist und sie sozusagen nach einer Alternative suchen. Nein, sondern äh, ich denke, er hat immer schon und auch ähm, wir spüren das auch bei Jesus schon im Neuen Testament. Er hat immer schon auch ein, er weist über sich hinaus auf eine andere und auch spirituelle Dimension. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht und, als Anmerkung. Äh, ja, gerne. Darf ja. Ich nicht vergessen, natürlich auch schon in der Spätzeit des Zweiten Tempels. Ähm, wir haben ja schon Synagogen, also das heißt, der Gottesdienst genau. schränkt sich ja nicht alleine äh, auf den Tempel und ja. zusätzlich. Äh, vor allem das Zuhause ist wichtig. Also das ist ja heute immer noch ein ja. Wort auch der Spiritualität und der Heiligkeit. Ja. Also nicht nur die Synagoge und auch damals war es eben auch nicht nur der Tempel, sondern gerade die Pharisäer, die ja nicht ja. immer so gut wegkommen im Neuen Testament, obwohl wir wissen, wahrscheinlich Jesus war selbst einer oder mindestens nahestehend äh, ja. von vielerlei Überzeugungen und Ansichten. Ähm, die popularisieren ja den Tempel und den Tempeldienst. Also das ja. heißt, die machen sozusagen den Schabbat-Tisch ja. bei uns zu Hause zum Altar, äh, sozusagen symbolisch wie im Tempel. Und wir sind eigentlich ja keine Kohanimen, keine Priester und trotzdem waschen wir uns die Hände symbolisch vor dem Essen, so wie eben vor dem Opferbringen, das die Kohanimen gemacht haben. Äh, wir sprechen Segen und so weiter. Also hier sehen wir, äh, da wurde ja schon auch eben etwas popularisiert. Und äh, das zeigt auch, diese Stärke und Kraft, die das Judentum durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende auch ohne den Tempel gehalten hat, war eben nicht nur Schabbat oder nicht nur die Synagoge, sondern es war 
diese, äh, diese Elemente der Heiligung in den Alltag zu bringen, nach ja. Hause zu bringen und eben Profanes äh, oder scheinbar Profanes zu heiligen und so, sozusagen eine neue Bedeutung äh, zu geben, auch eine spirituelle Bedeutung. Ich glaube, das ist die Kraft und das ist die Stärke und das ist, was leider viele Leute heute nicht mehr haben, selbst vielleicht Menschen, die religiös sind, die dann meinen, äh, einmal in der Woche gehe ich in den Gottesdienst und dann habe ich das abgehakt und das war jetzt das Religiöse. Aber so funktioniert es nicht, sondern man muss es eben immer irgendwo muss es einen begleiten und eben auch zu Hause und auf der Straße und überall. Der Gottesdienst in der Synagoge wie in der Kirche ist eine Tankstelle. Da tanke ich auf, aber dann in der Zeit danach und bis zum nächsten Mal muss ich auch fahren, muss ich machen. Ja, du hast die, das Wort machen betont, das ist sehr wichtig. Ja. Und ähm, nochmal ein Wort zu den Pharisäern am Schluss vielleicht, äh, weil sie gerade auch im Neuen Testament oder vielmehr viel noch bei den Auslegern des Neuen Testamentes so schlecht wegkommen. Ich habe den Eindruck, dass sie geradezu prophetisch waren. Wenn sie nicht schon zur Zeit des Zweiten Tempels den Fokus ähm, gelegt hätten auf die Transferierung in die Synagoge, in das Gebet, in die Familie, äh, wer weiß, ob das äh, Judentum die Katastrophe des Jahres 70 äh, überlebt hätte. Wahrscheinlich nicht, tatsächlich, ja. ja. Das denke ich, ja. ja. Aber wir freuen uns, dass es anders gekommen ist und deswegen von Herzen äh, zu dir und deiner Familie ja. als Mischkan heute Abend auch ein Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, alles Gute.